1: Hablemos del paro que llega a sus datos más bajos desde hace 15 años. Además, la seguridad social bate récord de cotizantes. Vamos a ver eh, cuál es la situación, eh, evaporado. ¿Qué datos nos llevan a este balance positivo?
2: El paro ha bajado, Diego, en el último mes en 48.755 personas. Es la mayor caída porcentual en un mes de marzo desde hace 21 años. España acabó el mes con menos de 2.900.000 desempleados. Baja en todas las comunidades autónomas, excepto en Madrid. Y al mismo tiempo se han creado en España 206.410 nuevos empleos. La mayor subida de toda la serie histórica, gracias sobre todo a la hostelería, que ha sumado casi 72.000 Contratos de cara a la Semana Santa. Eso sí, siga la polémica porque los contratos fijos, discontinuos, Diego, crecen un
0: 70%.
1: Gracias Eva. Juan Ramón Rayo, economista, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: A ver, el mejor dato del paro en al menos 15 años. ¿Se están haciendo bien las cosas? ¿A qué lo achacas?
0: Bueno, desde luego el dato tanto de paro como de afiliación a la seguridad social es incuestionablemente positivo, son datos muy buenos, que además vienen en un momento en el que empezaba a haber dudas sobre la situación de la economía española, aunque no se ha comentado demasiado en los medios, pero la segunda mitad del año 2022 fue para el mercado laboral bastante mala. España destruyó perdió empleo en la segunda mitad del año 2022, sin embargo tanto febrero como marzo y en parte también enero han sido buenos meses eh, tanto de afiliación como de desempleo, lo que parece indicar que la economía española que se había frenado en la segunda mitad de 2022 se está reacelerando. ¿A qué lo atribuyo? Bueno... Una parte, está claro, es porque los precios internacionales de la energía han bajado y eso supone un estímulo para cualquier economía, no solo para España, pero también, desde luego, para España. Pero hay un segundo factor que hay que tener en cuenta, porque muchas veces nos quejamos de él con razón, pero también explica estos datos. Y es que España, durante los dos últimos años, ha experimentado la mayor bajada de salarios reales de toda su historia, o de toda su historia reciente, al menos. Eh, ¿Por qué? Pues porque los salarios, como sabemos, no han subido ni mucho menos tanto como la inflación. Eh, los salarios, medidos por eh, la encuesta trimestral de coste laboral, eh, han subido en los últimos dos años un 4%. La inflación, hasta marzo, en los últimos dos años, ha subido más de un 13%. Es decir, que estamos diciendo que los salarios han bajado alrededor de un ocho y medio por ciento. Claro, si tú abaratas el coste de la mano de obra, que es lo que ha sucedido, la demanda de mano de obra tiende a aumentar.
1: Pues Juan Ramón Rayo, economista, gracias por estar en boca de todos. Un saludo.
0: Muchas gracias a vosotros. Hasta Vamos a ver
1: las reacciones ante los datos del paro. Yolanda Díaz no se conforma con estos buenos datos de hoy. Su aspiración es llegar al pleno empleo, dice. Eh, Núñez Eijó, no se cree los datos. Acusa al gobierno de doble contabilidad.
2: Frente a quienes esperan que le vaya mal cada día a España, nosotras vamos a seguir trabajando. Mi principal cometido es que no haya ni una madre que tenga un hijo en paro, que no haya ninguna familia que conozca de cerca la realidad del desempleo.
1: Tenemos todavía 25.000 parados más en este primer trimestre de este año de lo que teníamos en el último tri trimestre del año pasado. Me parece que ese triunfalismo es un poco excesivo. Fejo critica el triunfalismo del gobierno, pero ¿veis a una Yolanda triunfalista en este sentido, Expósito.
3: Yo, ni una madre que tenga un hijo en pago, ni ningún padre tampoco, ni ninguna hija. O sea, yo es que estos femeninos y masculinos es que me, de verdad, me parecen tan horteras, pero en fin, no voy a entrar a eso. ¿Los datos son positivos? Pues, evidentemente, siempre es mejor un más delante que un menos, faltaría más. Pero cuando oyes a los expertos y cuando rascas un poquito, te das cuenta de que no son del todo ciertos y voy a intentar ser diplomático. ¿En qué no son ciertos? Pues en que los fijos de incontinuos efectivamente han crecido y eso es empleo temporal de toda la vida. Porque a partir de agosto, si no antes, esa misma gente va a estar cobrando el paro. Y eso, según el último cálculo, era creo que aproximadamente medio millón. ¿Los datos son buenos los de esta mañana? Sí. Hay que alegrarse. Faltaría más. No seamos estúpidos. ¿Pero son totalmente ciertos? Creo que no.
2: Mariela. A ver, yo coincido con buena parte del análisis que hacía Rayo. Eh, eh, lo más importante es que los nubarrones que empezaron a aparecer a finales de año parece que ya, eh, o sea, que, aparecen, que empezaron a aparecer parece que desaparecen. Y yo creo que eso es una buena noticia, que el mercado laboral siga siendo uno de los pilares fuertes de la, de la economía española para su recuperación. Eh, pero sobre el tema de los fijos discontinuos yo creo que hay que decir dos cosas. Por supuesto yo no voy a defender al gobierno, eh, soy periodista, y por supuesto cuando la estadística tiene que ser lo más clara posible, eh, eso por delante pero la metodología y eso es importante que la gente lo sepa, no ha cambiado con respecto a la anterior, a la que llevaba el Partido Popular, lo que ha cambiado es que la reforma laboral ha hecho que todo ese trabajo temporal temporal ahora tenga que ser fijo discontinuo y eso es bueno eso es netamente bueno, porque no es lo mismo ser temporal ni tienes los mismos derechos laborales que ser fijos discontinuos. Eso por un lado. Y segundo, podemos tener algún pero sobre las cifras del paro, pero las cifras de afiliación a la seguridad social no contemplan a los fijos discontinuos. Simplemente quien está afiliado en ese momento y en ese instante. Y la cifra es apabullante. Sí, bate otro 20 récord millones mil empleos. Yo creo que es una buena noticia sin paliativos.
3: Ramírez. Son datos buenos, es verdad, ¿no? Pero, pero creo que también son datos camuflados, porque han incrementado un 70%, los fijos discontinuos, ¿no? Ese, ese porcentaje para mí es preocupante porque además... Eh, tengo la sensación y además lo he conocido en casos tanto de trabajadores fijos discontinuos como de empresarios que hacen contratos fijos discontinuos de que está habiendo mucho, muchísimo desconcierto, también es normal siempre que se produce un cambio legal cuesta eh, aclimatarse a esto, pero tengo la sensación de que esto de los fijos discontinuos no está convenciendo ni a quien le contratan como fijo discontinuo, pero también a los empresarios que tienen que hacer este tipo de contratos. Creo que también está habiendo una preocupación en el gobierno que se ha dirigido ya a varias empresas de trabajo temporal, etcétera, no preguntando a ver qué está pasando con la, la forma de contratación de los fijos discontinuos y de verdad creo que esto es un desafío que tenemos que tener muy eh, puesta la, la antena en eso porque de verdad creo que es un problema que no se está resolviendo bien. Ravica.
2: Eh, cuando las cosas se hacen mal hay que decirlo cuando los datos son buenos hay que decirlo también y yo creo que muy alto ¿no? sobre todo en las circunstancias que estamos atravesando hay un par de datos que a mí me gustan especialmente y es que claro se supone que eh, si nos rascamos decimos bueno la contratación por los contratos de semana santa es lo que ha hecho que también mejoren las cifras pero es que también hay otros sectores como construcción como industria como agricultura en los que han mejorado estas cifras y luego los dos sectores más damnificados que es el paro juvenil que es verdad que ahí no ha mejorado nada pero sí el el paro de las mujeres ha mejorado con cifras bueno pues creo que ha bajado más que desde 2008 o sea quiero decir a mí me parece que eso es bueno pues pues algo para aplaudir no y, y bueno y recordar a todas esas personas que decían que subir el salario mínimo pues hacía que hubiese más paro pues a lo mejor hay que recordarles que no
1: bueno quería que vieseis todos una imagen la de Yolanda Díaz y Pablo Iglesias juntos. ¿La habéis visto esa imagen? riéndose bueno,
3: Fijaos. Juntos, juntos. Extendidos.
1: Ahí están, pasando un buen rato. Pues no, esto no es real. Que sepan que esta foto no es real. La ha creado la inteligencia artificial que ha desarrollado esta imagen y que ha desatado la polémica. Porque es imposible o muy difícil distinguir a primera vista el bulo. Fíjense esta otra, de Pedro Sánchez Confeijó. Todo parte de un reportaje que denuncia el mundo, hoy en portada. La llegada de esta tecnología a nuestras vidas nos pilla sin estar preparados, dicen muchos. Eh, como esta fotografía tan natural, casi bucólica del presidente del gobierno y el líder de la oposición riéndose relajados, lo veían. También es falsa. Y esta otra, que me dicen de ese romántico paseo, cogidos del brazo, Pablo Iglesias, Santiago Abascal, Consol... esto ¿Lo veis que esto sería real? ¿Sería posible en la no, realidad? Pero en ningún... Ninguna de las tres. No parece, claro, ninguna <risa> de las tres, desde <risa> luego. Total, total. Sobre todo, ahora, a pesar de lo real que parece la imagen, aunque dicen que los extremos atraen seguramente esta sea la imagen menos creíble. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus,